0: Você com certeza já ouviu o termo alt-right em algum lugar da internet, e é bem provável que você também não tenha escutado nada de bom associado a esse termo, especialmente se você viu algo da mídia mainstream. A mídia sempre acaba associando o termo alt-right com ideologias que não são publicamente aceitas, por assim dizer. Mas o que realmente significa o termo alt-right? Vamos olhar aqui o que a Wikipédia diz sobre alt-right em português, só para você ter uma ideia de como é a imagem desse termo. Direita alternativa, também conhecida como alt-right, do inglês alternative right, refere-se à fração da extrema-direita dos Estados Unidos e de alguns países europeus, que se caracteriza pela rejeição do conservadorismo clássico e pela militância em defesa dos brancos, do sexismo, do antissemitismo e do conspiracionismo, sendo contra a imigração e inclusão dos imigrados. Bom, já dá para você ver que eles já incultam várias ideias bem distintas e bem abrangentes em uma coisa só. Continuando, o supremacista branco Richard B. Spencer apropriou-se do termo em 2010 para definir um movimento centrado no nacionalismo branco e foi acusado de fazê-lo para encobrir o racismo, supremacismo branco e neonazismo. Ainda, não se, ainda que não se explicite oficialmente suas posições, a alt-right tem sido relacionada a ideias de supremacia branca frequentemente sobrepostas a antissemitismo, neonazismo, nativismo, islamofobia, antifeminismo, homofobia, nacionalismo branco, populismo e neo-racionalismo. Pouca coisa, hein? Também tem sido associadas aos múltiplos grupos nacionalistas, neomonarquistas, defensores dos direitos dos homens e aos organizadores da campanha presidencial Donald Trump em 2016. Durante e após a eleição presidencial americana de 2016, o termo ganhou crescente difusão, gerando considerável controvérsia na mídia. Bom... Olha o tanto de coisa que eles encaixam no termo Outright. Eles poderiam ter resumido isso tudo dizendo que Outright é só um termo pra alguém que tem opiniões de direita que estão fora da janela de Overton. Olha o tanto de coisa que eles englobam dentro da Outright aí nesse artigo. E coisas que não tem relação nenhuma, tipo, antifeminismo anti e neonazismo. Então quer dizer que se você for antifeminista, você também é um neonazista? Eles colocam defender direitos dos homens junto com o antissemitismo. Então, se você defende direitos dos homens, você... Odeia judeu? É, realmente não faz sentido nenhum o que eles estão dizendo. Mas também é né, Wikipedia, Wikipedia é uma piada. Outright virou um rótulo, um simples rótulo para tudo aquilo que o a gente odeia. Mas a outright já foi de uma certa forma um movimento e não só um rótulo como ela virou hoje. O termo outright começou a ser propagado mais ou menos em 2008-2010, quando nos Estados Unidos a rixa política entre os neoconservadores e os palio-conservadores chegou num ponto onde o Paul Gottfried, que é um pensador palio-conservador, disse que a única esperança do movimento são as futuras gerações, porque os neoconservadores já tinham uma hegemonia política total na direita americana. E todos os ideais palio-conservadores já não eram mais aceitos publicamente. Aí então, alguém surge com o termo alternative right. O Richard Spencer fala que ele é esse alguém, que foi ele que surgiu com esse termo. Mas não dá para saber exatamente se é verdade. O termo Alternative Right começou a ser usado para descrever aqueles da direita que estavam indo contra a hegemonia dos neoconservadores. Aqueles que começam assim, a se apresentar como uma alternativa à direita do establishment republicano. E aí esse termo Alternative Right foi abreviado para Alt Right e meio que começou a se popularizar. Aí surge uma figura que é essencial para contar a história desse termo, para contar a história da Alt Right, que é o Richard Spencer. Mas primeiro você precisa entender uma coisa, que é a diferença entre um nacionalista branco e um supremacista branco. A alt-right sempre teve vários que se diziam ser nacionalista branco. Nacionalismo branco é a ideia de que existem nações que são ou devem ser para os brancos. Existem a terra dos brancos. Ou porque essas nações foram feitas por brancos, ou porque formam a maioria ou toda a população de brancos. A ideia desse nacionalismo é de uma preservação de uma identidade racial, no caso, a europeia. O nacionalista branco ele defende que toda etnia, não só a dele, tenha direito a uma nação, a uma terra, a um país. Eles não pregam que exista uma raça superior, só que cada raça deveria ter a sua própria nação. Agora, um supremacista branco é alguém que acredita que os brancos são superiores às outras raças, e então deveria exercer controle sobre elas. Não existe supremacista branco realmente. É uma minoria muito, muito pequena. Alguns dizem até que o bigodinho na Alemanha era isso. Mas não é bem verdade. O bigodinho na Alemanha se encaixaria muito mais na definição de nacionalista branco, não de supremacista branco. Ele, ele não acreditava numa supremacia. Ele acreditava no nacionalismo. Isso que ele acreditava numa supremacia é uma certa propaganda. Mas aí entra Richard Spencer. Porque ele é um dos únicos caras, se na verdade o único cara, que é abertamente supremacista branco. E o problema foi que ele se apropriou do termo alt-right e se colocou na liderança da alt-right. Então, alt-right, que era para ser um conjunto de ideias de direita que estavam fora da janela de Overton, passou a ser liderado e representado por um supremacista branco. E, obviamente, isso foi horrível para a imagem do movimento. Tá, mas como ele se colocou na liderança? Então, simples, ele se autodeclarou líder e depois saiu por aí falando em um monte de lugar que ele era o líder da alt-right. Até mesmo a mídia mainstream deu palco pra ele, o que é muito interessante. Porque ele apareceu várias vezes na CNN, representando o supremacista branco da alt-right. Muito interessante como a mídia nunca dá palco nem pro presidente, mas dá palco pra ele. Muito curioso, né? Porque aí também entra um pouco de teoria da conspiração. Bom, olha só, aqui tá o Richard Spencer e a mulher do Bush. Bom... Fora isso, né, vale lembrar que ele estudou numa escola no Texas, onde vários agentes da CIA também se formaram lá. E não é só isso, uma coisa que eu acho muito, muito curiosa, é que o cara é abertamente supremacista branco. E olha só, a conta dele no Twitter ainda tá de pé. E não é só isso, uma vez ele foi banido do Twitter, mas aí restauraram a conta dele em menos de um dia. Quando muita gente por aí, muito menos pior, falando coisa muito mais branda do que ele, é banido sem chance nenhuma de retorno. Então é muito curioso essa figura do Richard Spencer. Ou seja, para entender o porquê a Alt-Right foi de uma certa forma destruída como movimento nos Estados Unidos, é só você olhar para o Richard Spencer. Mas aí entra um evento que foi essencial para toda a história, não só da Alt-Right, mas da política americana recente. Em 11 de agosto de 2017, na cidade americana de Charlottesville, no estado da Virgínia, aconteceu uma manifestação chamada Unite the Right Rally. A intenção principal dessa manifestação era ir contra a remoção de monumentos e memoriais do Exército Confederado Da Guerra Civil Americana. A manifestação foi organizada por vários grupos diferentes. Mas quem novamente aparece na liderança dessa manifestação? Ele mesmo, Richard Spencer. O que muitos pensaram foi que esse evento iria popularizar a Outright, que ia colocar eles no debate público, que ia levar eles pro mainstream. Mas não foi bem isso que aconteceu. No United Right Rally, você realmente viu uma junção da direita ali. Você via libertários, fascistas, paleoconservadores, confederalistas e mais uns outros, todos andando juntos. Mas aí, várias coisas aconteceram. Coisas que não foram muito bom para eles. Primeiro que no protesto, um cara tava com uma bandeira nazista. E vale notar uma coisa. Como a bandeira estava marcada. Obviamente porque ela acabou de sair do pacote. Acabou de ser embalagem. E um outro detalhe interessante sobre esse cara é que todo mundo que saiu em foto nessa manifestação teve doxie. Todos eles tiveram dados e informações pessoais vazadas. Alguns foram até pela grande mídia. Menos o cara com a bandeira nazista. Curioso, não? Como eles, eles usaram esse cara para pintar a imagem de que o protesto era uma manifestação nazista e aí esse cara é o único que não toma doxie. Interessante. No dia da manifestação, os antifas organizaram uma manifestação junto na mesma cidade. Era óbvio que a intenção deles era brigar. Mas até aí, não tem um problema muito grande, né? Porque é só você colocar a polícia para separar os dois grupos. Mas é claro que não foi isso que aconteceu. Numa ação que todo mundo ainda questiona até hoje, o prefeito de Charlottesville falou para a polícia recuar e não fazer nada. E nisso deixou os dois grupos entrarem em contato. O que, obviamente, causou uma porradaria generalizada. E como se isso não bastasse, durante a porradaria... Um cara que estava passando de carro perto do grupo dos Antifa teve o seu carro cercado. Ele acabou acelerando e passando por cima de um monte de gente e matando uma mulher. O cara do carro depois descobriram que ele estava na manifestação da Alt-Right. Então classificaram o que ele fez como terrorismo e crime de ódio. O cara alegou que um dos Antifa apontou uma arma para ele e por isso que ele acelerou. Mas não importa o que ele disse. Trataram ele como terrorista e agora ele vai ficar preso por várias décadas. Nem pedófilo tem o tratamento que esse cara teve. Irônico, né? Então, como você pode ver, tudo nessa manifestação, tudo, aconteceu para pintar uma imagem. Primeiro, que a alt-right é nazista, usando o cara que estava com a bandeira. Depois, que eles são violentos, usando a briga deles com, com os antifas. E, para finalizar, que eles são assassinos e terroristas, que atropelam mulheres inocentes, usando o caso do cara. E o Knife the Right em Charlottesville teve o um efeito completamente oposto do qual eles queriam. Pensa o quão ruim para imagem deles foi quando uns caras com bandeira dos confederados estavam saindo no braço com pessoas com cartaz escrito Black Lives Matter. Mesmo que os antifas tenham começado a briga, mesmo assim, a mídia vai pegar as fotos e espalhar para todo mundo, para o país inteiro, para o mundo inteiro, como a Alt-Right é malvada e racista e eles partem para a briga. Tudo que aconteceu em Charlottesville serviu de caixão para a Alt-Right. E, por consequência, qualquer movimento de direita com ideias fora da janela de Orgerton. Porque era isso que a alt Right realmente representava. Ela representava aqueles ideais que não eram publicamente aceitos, mas eram verdade. Depois disso, até a bandeira de Gadsden, que os libertários usam como símbolo, passou a ser considerado um símbolo extremista e racista, porque tinha um monte de gente ali no, no, na manifestação usando aquela bandeira. Então, olhando tudo o que aconteceu envolvendo a alt-right e como a imagem desse termo foi completamente destruída a um ponto onde qualquer coisa associado a uma direita alternativa ou dissidente é considerado racista, extremista e até terrorista, eu penso que o Richard Spencer ou é um completo retardado e destruiu todo o movimento realmente de direita no ocidente por burrice, ou ele fez de propósito. E vendo as ligações dele, já dá para saber a resposta. Tudo o que aconteceu envolvendo a alt-right, Aconteceu para pintar uma imagem de que todos aqueles que têm ideias de direita fora da janela de Overton são terroristas.